0: Приветствуем! Это подкаст ⁇ Два чемодана с мечтами ⁇ Маша и Паша.
1: Всем привет! Вот долгожданный наш первый выпуск. Мы очень долго его планировали. В этом выпуске мы расскажем немножечко о себе. У нас пока, ну, мы вдаем сейчас с Машей, в общем, кто мы такие и зачем. Мы в ваших ушах. Значит, мы новые репатрианты, то есть мы репатрировались в Израиль своими семьями. живут тут примерно полтора года. И за эти полтора года и у нас произошло много всего, и со страной случилось много всего. И, собственно говоря, нам стало интересно вообще, как тут адаптируются такие же репатрианты, как и мы. Потому что э, в Израиле репатриантом ты считаешься 10 лет, да, и это очень разные 10 лет. Тут каждый месяц ты меняешься очень сильно. Вот поэтому возникла идея делиться тем вообще как мы тут оказались.
0: Да, как Паша сказал, у нас сегодня двое, но в будущем мы будем приглашать гостей. В каждом выпуске это будет какой-то новый человек. И мы будем точно так же вместе общаться о том, какая вот у него история, когда приехал, сколько он готовился вообще к этому переезду, может не готовился, может быть резко все это было не запланировано и какие ощущения в момент переезда, сейчас и на протяжении всего этого ну это все интересно нам и надеемся, что и вам тоже будет интересно и многим людям действительно очень важно этим ну, поделиться кому-то рассказать у многих истории непростые и это такой очень большой, долгий путь, даже если он длится, например, там, год или полтора те же, как и у нас. Все это часто непросто для многих. Вот, Паш, например, ты вообще сам когда узнал, что ты там имеешь э, какое-то отношение к Израилю, и что вообще об этом думал тогда? Окей, okay,
1: могу рассказать, да. Ну, начнем с того, то, чтобы все понимали, что чтобы вот попасть под вот этот закон о возвращении, называется здесь, да, надо, чтобы у тебя были родственники евреи, и надо документально это доказать, пройти такую консульскую проверку, поговорить с консулом, и уже на основании беседы плюс документов, собственно говоря, этот человек решает, можешь ли ты стать гражданином Израиля или нет. И я на самом деле слышал как-то от мамы, что она вот искала своего отца, что, он там ев... что есть какие-то еврейские корни, что он там еврей. Но я тогда вообще не понимал, что такое еврей. Я какие-то шутки слышал, но вообще не понимал как, вот эти шутки про... про евреев. То есть я знал там историю словно Великой Отечественной войны, да, там что такое, кто такие евреи, что с ними произошло. Но в вообще вообще не выдавался абсолютно. И в какой-то момент это было в старшей школе, не буду наверное, лет там, 15-16. Мама говорит, что мы через программу Известную в России жди меня. Типа нашли, ну вот, нашли отца ее, что он оказался в Нью-Йорке.
0: В да, что у
1: вот, типа зашел на сайт, жди меня, увидел, собственно говоря, что висит типа, что он в поиске. передал дедушке, и все, как бы вот и случилось. Это была даже весна. Я помню, как, как сейчас. Вот. И он сказал: что вот, все, я нашла типа отца. Вот, там сейчас эпопея с, с тем, как с ним встретиться, потому что мама хотела поехать к нему Что, ну, как бы старенький, чтобы его нет Лететь с таки долго, она хотела, типа, заботиться о нем и о здоровье и приехать к нему Но мама почему-то не пустил консул американский Вот, это было, я помню, прямо она там вся в слезах звонила, мне рассказывала Хотя она на службе, вся семья остается в России, то есть предпосылок, типа, остаться там нету Но американские консулы, они без объяснения причин просто рубит и все вот, yeah. и поэтому потом была идея встретиться на каких-то островах, где-то еще, ну, то есть, чтобы мы то что-то полетели. Но все было супер дорого, и в итоге мама с ним встретилась в Чехии. Uh-huh. Первый раз, все, он, он говорит, типа, все, дочь, давай. Типа, я выдержу, я смогу. А, мы хотели на Кубу с ним, но на Кубу не пускали американцев, из-за там, каких-то их распри политических. Вот, в итоге мама с ним сам поехала, встретилась с ним в Чехии. Снова, вот, значит. И так уже потом и это, еще... Это,
0: получается, сколько тебе лет было, когда... Ну, вот говорит, ты... я
1: заканчивал школу, где-то, в классе ага. 11 был, да. И вот, по-моему, вот, в конце 11 класса он еще прилетел потом в Питере мы с ним увидели сами, ну, вживую первый раз. То есть я с сестрой, и вместе с мамой поехали, и с ними встретились. То есть вот, и вот это... Я себя поймал на странном ощущении, когда тебе уже почти 18 лет, а ты первый раз видишь человека, который тебе родственник. И ты как бы такой, то есть он такой и более, тем более то, что он давно в Америке, и вот эта вот культура, ментальность американцев такая вся приветствующая, такая вся расслабленная такая типа, о, там привет сразу, а я такой типа, вау, надо понять, что это мой родственник. <laughs> вот. И уже потом через какое-то время, там, через несколько месяцев у меня сестра живет в Москве, она ехала в метро и увидела в метро плакат с прекрасным названием Таглит. Вот, э, это, получается, была бесплатная поездка в Израиль для тех, кто имеет еврейские корни. И вот с этого момента, собственно говоря, вот я начал понимать, что есть какие-то шансы оказаться в Израиле. То есть, и за этот путь, ну, за это время я уже успел съездить. В 2015 году я был в Таглите здесь. На 10 дней мы ездили здесь по всей стране. Потом в конце Таглита всегда там есть последний день. Ярмарка, программа Масса, это для студентов. То есть я понял, что я когда-нибудь съезжу еще на Масу, потому что после Таглита переезжать сюда довольно-таки опасно, потому что Таглита это такая открытка. Такая прям выставочная, где все классно, вот море, вот там это, вот то, вот такие огромные зарплаты, вот такие парки, то есть, ну слишком все. Только
0: все хорошее показали, да. только позитивную красивую сторону и не перевернули эту открытку сзади, которые какие-то ну, дополнительные. Да. То есть
1: ты даже сам в магазин не ходишь, грубо говоря, даже с ним не сталкиваешься, не говоря уже о не
0: видишь.
1: Ну, как бы, видишь, мы были на рынке, например, Махана и Иуда были вот в Иерусалиме. Очень большой рынок. Я там, конечно, видел, но, опять же, это шекели. Я там, не сказать, что я прям в моменте переводил и как-то понимал. То есть, ну, я не представлял себе. Вот, а на Масу решил поехать осознанно, чтобы пожить именно там уже, как гражданин. Да, чтобы mm-hmm. у меня там был свой счет, был. Чтобы у меня была какая-то там стипендия, я там мог кататься там на транспорте. Какие-то праздники отмечать, на работу ходить. Ну, вот, и поэтому я потом уже съездил, собственно говоря, на Масу. Вот. И программа Масса уже позволила больше погрузиться и в еврейскую историю в целом. После нее даже какое-то время ходил в местную общину в Новосибирске. Но понимал то, что нетрудно трудно как бы, окунаться в еврейскую историю и традицию, потому что когда-то с ребятами там, не знаю, шабат там встретил, например, да, там галу поел, все там сделал, молитвы послушал, где классно, клево, но выходишь на улицу, а там Новосибирск и как бы, ну, все моментально рушится, вот, как бы, ты ждешь неделю, чтобы еще раз там с ребятами встретиться и опять туда окунуться. Вот, поэтому я понял, что мне ближе вот этот сионизм, скажем так, чтобы уж если погружаться в культуру, то уже в Израиле. Вот, ну, и, конечно, я думаю, как и для всех репатриантов, был момент такой, почему бы не попробовать? То есть, я вот выиграл в лотерею, да, то есть, один из всех, сирийские корни, конечно, и вот, думаю, ну, вернуться всегда есть куда, хоть и в нынешних обстоятельствах это так себе работает изучаться как бы не особо куда-то хочется Несмотря на все трудности здесь Которые возникают периодически Вот поэтому вот я собственно говоря Потом я ждал по семейным обстоятельствам, Пока у мама закончит свою официальную работу Выйдет на пенсию уже И уже стал на очередь консулу. Вот, Но как бы началась война И открыли экстренную репатриацию И поэтому mm-hmm. вот мы оказались Примерно в одно время mm-hmm. На севере Израиля здесь ну вот, так что, а так, я говорю, до конца школы вообще ничего такого не слышал, не знал, и не знал, в принципе, и вокруг меня не было евреев почему-то, были армяне вокруг, много было в классе ребят из Армении, в вот, но как-то вот евреев не было, и даже когда на Массе мы были на одной экскурсии в городе Давида, в самом городе Иерусалима, мы там так всех в каком мы так все сели на пол в все, кто был на Массе, наша группа, и гиду было интересно послушать истории, вот опять-таки, вот тоже вот про, про вот это все. И люди из моей группы Такие, знаешь, у кого-то там У кого-то родители не, не зачисляли в вузы за фамилии, Кто-то прятал документы там, Кого-то булили в школе в вузе Ну, то есть по, по резкой теме Я после этого маме позвонил, спросил Она говорит, вообще ничего такого не было То есть у мамы хоть и внешность такая, но чуть-чуть видно, что она Какие-то корни есть у нее, отчество как бы. То есть я говорю, я знал, были подозрения только по моему отчеству мамы Она была Абрамовна, но ну, и есть Абрамовна Я такой, вот тут что-то вот то есть какое-то неклассическое в россии отчество. Да. вот и вообще как бы и вот собственно говоря вот так вот случайно нашли деда и вот и вот я здесь что называется
0: Блин, ну у тебя такая история получается долгая достаточно. То есть ты узнал, ну я так плал, услышал там еще в детстве, потом уже более конкретно и у тебя там в школе. И ты, ну, достаточно обдуманно сюда переезжал. Да,
1: это была плановая репатриация, когда я тут да. узнал то, что люди буквально вот вчера узнали, сегодня они уже здесь. Я, конечно, еще думал жизнью. И это уехал, подготовленный и то. Как бы Все тут... равно тяжело,
0: наверняка.
1: Ну да, есть моментики. Mm-hmm. Вот. Люди, конечно, которые просто сорвались там вот с пакетами условно и приехали, это, конечно, mm-hmm. Да. Mm-hmm.
0: да. Ну,
1: mm-hmm. таких, я думаю, и мы и повстречаем в этом подкасте в том числе.
0: Да. Паш, у меня предложение сейчас обсудить немножко очень важную для нас обоих тему, иврит.
1: О, давай. Чтобы понимали, да, все уже вокруг думают, и мои друзья, в том числе, что я уже свободно говорю на иврите, что тут уже больше года, типа. Я когда рассказывал, что я был врачом, и ну, у меня сложные довольно-таки были всякие вот эти вот процедуры, проблемы Мне говорили, а как ты вот, типа, ты же на иврите, да, общался, а как ты вот понял? Я говорю, не-не-не, Я говорю, и врач был говорю, сдать анализы там, сходить там к семейному врачу можно и на иврите А к узким спецам пока на русском языке
0: ну, да, вот мы с тобой вместе в Ульпане учились Вместе закончили базовый Ульпан Дальше, как это, дорожки наши с ивритом разошлись Вот, каждый по мере сил уже учит. Не всегда хватает, если честно, времени, но вообще, как это известно, за луизи», за иврит. То есть это не просто, это иврит, и в иврите очень много есть. Ну, мне нравится много слов, они многие звучат, ну смешно, наверное, для русскоязычного человека. И вот я бы именно хотела такие слова обсуждать. То есть ничего серьезного мы не будем, никаких. там каких-то тем. Вот, например, смотри, есть такое слово. дардар. 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 И вот, как ты думаешь, что оно означает? Это ромашка. О, Викторина,
1: по-моему. давай. Да. Или василёк.
0: Или клевер.
1: Или клевер. То есть, ну, а название как-то отсылает к этому потом? Как это вообще? Можно какую-то поймать? Нет. И? Да. да, да. Мне кажется, была бы это ромашка, я бы слышал. Ромашек тут много, поэтому Дардар. Наверное, я бы услышал, что если бы это была ромашка. Мне кажется, Василек или Клевер. Пусть будет Клевер.
0: Вот, ты не угадал. Дардар – это Василек.
1: А, ну, то есть рядом было.
0: Да, ты все-таки, да, у тебя это...
1: Что дор так звучит как-то грубовато для Милла Василька. Ну, я согласна.
0: Значит, ромашка. Ну, во-первых, ее здесь называют еще и по такому более распространенному, типа «камамиль». Ну, то есть это как и в английском она. А есть еще местная «бабанек». Мне кажется, тоже смешно. Вообще, как бы, ботаника там можно очень долго читать смеяться. Зато ботаника, скорее всего, такой будет ботаник. Скорее всего, да. а, а клевер, он тильтан. тильтан. Более красивый, на мой взгляд, из всех ну, трёх. Да, прям... да, да, да. Прям классно. Давай теперь обратная, значит, ситуация. Я тебе на русский говорю. Мы переходим из ботаники в... Господи, как это правильно? Есть ботаника. Флора и фауна, да? Ну да. Ботаника это что? Ну а растения? Флора, да? Ну, фауна. А фауна переходит. Ну вот. Значит, сверчок. О. Как будет сверчок? Опять три варианта: Цартур, Киркур и Дирдур. Так,
1: дирдур похож на дардар. Так бы не было просто. Киркурову уже отменили почти Киркура. Так, а первый я уже забыл. Царцур. У меня раз Царцур. Я бы назвал Царцур. Он еще же такие звуки издает.
0: Ну да, ты прав. Быть, это да, вот у них да. само, как бы, вот этот звук, который, иногда, да. он тоже, в принципе, так же называется. Вот это вот, как это по-русски? Сверче, Сверче? Сверче? сверкание. Нет, нет не сверкание. Сверкание. Не цопор. А, блин, как же
1: они? Ой.
0: Нет. Нет, это не то. В общем, ну просто опять же для общего там образования дирдур, несмотря на то, что это похоже на Василек и дардар, это скатывание вниз. Да. Это э, дирдур. А вот киркур я забыла что такое. Так что мы как это ждите следующего выпуска. Зачем следующем выпуске вы знаете, что такое киркор. Тем более, ты сказал, что его уже практически отменили. Так что, в общем-то, может, оно и правильно, что мы не рассказываем, что такое киркур. И не стоит людям это знать. Да, кто знает, тот найдет.
1: Интересно. А что теперь вообще нафакнуло на цветы и
0: насекомых? Ой, это очень не знаю, странная, наверное, история. Э-э-э- обычно, да, название всяких мультиков и так далее с языка на язык не переводится. Но это классическая вещь. Mm-hmm. И вот mm-hmm. есть такие... Те, у кого есть маленькие дети знают, есть такие смурфики. Mm-hmm. Это и комикс, и мультики, и даже игрушки всякие там. Ну, игрушек Мир, очень понятно. много, да. И, ну, в общем, много всего. И мне не и сыну нравятся. Мы смотрели: эти мультики на иврите. И на иврите смурфики не смурфики. А, на иврите, в смысле, прям со звучкой. Ну да, да, на иврите со звучкой. И слово смурфики. Ну, то есть она на русском смурфики, изначально это французский, а не смурфики. Везде не смурфики, смурфс, да, на английском. Uh-huh. А на иврите это дардасим. Oh. И э, дардас, э, дословно вообще, это гномик. Ну да, очевидно. И я искала, когда я начала набирать, соответственно, я набираю дар... Да, ну... И он да, мне, переводчик, предлагает. И он мне предлагал первое, ну, более, видимо, распространенное, Дардар. Это Василек. Вот. А поскольку у меня мужа зовут Василий, а в русском О, это иногда называют Василек. Разгон такой прям Всё из одного вытекает. другое. И я решила, что я теперь могу его ласково называть Дардар. Не очень ласково, конечно, звучит, но
1: тем не менее. главное, что история есть, бэкграунд есть этого слова.
0: Вот. Ну, а дальше я уже, конечно, от всяких васильков решила, что надо тогда и животных прикольно посмотреть что...
1: Ну, кайф нет, так вот можно так вот каждый выпуск что-то узнавать.
0: Да, и, ну, такие слова, они обычно легко запоминаются, потому что вообще вы видите, таких много слов, да? где берут, да, повторяются, вот повторяются, да, и... слоги, и это, ну, опять же, для русскоязычных калька, экономика... да, очень смешно звучит. Просто смешно, потому что, ну, в русском такого как бы, да, но не используется. И нам смешно, а они, конечно, на самом деле, нормально это воспринимают. Ну, это их. Лёва, ну, хорошо,
1: мне тогда, раз ты завела тему иврита, то я на той неделе, или даже был чуть-чуть еще, ну, чуть раньше, в общем, на работе тоже услышал, ну, то есть, у меня на работе есть много русскоязычных, которые давно живут в Израиле, и которые mm-hmm. все равно или думают уже на иврите, или когда там Сами собой, скажем так, общаются. То есть, ну, что-то не получается. Они там кое слова скажут, например, да, там. То есть, ну, когда вот, значит, перед собой uh-huh. сама такая, типа, ой, что-то там. Ну, Эмоциональное, да, да. Я так случайно вот услышал от одной, значит, коллеги, и говорю, типа, что, что, что-то сказал вообще, что я не разобрал. Я одно слово знал, другое не знал. Вот, она мне объяснила. Вот, я думаю, о, надо запомнить. И тоже потом где-то там кому-то друзьям, там, или вот в подкасте, я думаю, это может быть тоже так людям говорить. То есть потому что есть как бы база просто слов, вы говорите, угу. а есть вот куча сленга, угу. разные сокращений, где тоже есть свои интересности. Вот, в общем, как это было? Мы когда там упаковывали вот то, что мы производим, то там есть еще куча документации. Угу. Всякая Логично. Да, вот. И был уже конец дня рабочего, то есть все уже подустали маленько, и уже люди так соображали не молниеносно, скажем так. Вот, значит. И вот она сидит, вот смотрит этот документ, где ошибка, и вот как бы задает как бы, общается с бумажкой и задает вопрос как бы вслух. Вот, я и отвечаю, то есть правильно цветой даю. А сидит такая, начала думать, потом так, и потом такая, знаешь, пауза, секунд пять. Потом она говорит: э, Нафаль а-симон. Я такой: так, Нафаль это На что-то упало. То да. Да. А есть мы начали вот его интересоваться, и она рассказала то, что «Нафаль» а — и... это
0: Шимон. Нафаль-симон. Нет, нет, нет. нет Она... я знаю
1: Нет. Да. Она объяснила, что асимон, это вот раньше здесь в Израиле были такие жетоны для таксофонов. Господи. Такие так. вот монеточки такие рубльные, типа. Да, мы
0: вот. не застали.
1: Да, но это уже давно. Вот. И на фале асимон это в сленге типа врубилось, типа дошло до меня.
0: А, то есть ты уронил эту, эту монеточку туда и у тебя включился этот... Э-э... Да, то есть типа того.
1: Ну и сигнал. Да, пошёл сигнал. Почему? Вот как бы а. они, я типа, что когда я что-то сижу туплю, потом резко понимаю, это вот типа на фале Симон. И она так и потом я уже начал чаще слышать.
0: Класс.
1: Такое это фраз. да,
0: такое вот вообще, ну как и в русском, в русском таком, такого тоже очень много. Мы говорим даже не обращаем внимание, наверное.
1: Ну, это да, это же классика, что чем больше ты учишь иврит, тем больше понимаешь, сколько русский язык сложно. О, да, Особенно да. русский, как иностранный, если рассматривать, это вообще... Это
0: конечно. точно, это точно. Я с тобой полностью согласна. Мне иврит, ну, первое время давался сложно, когда буквы еще особо не знаешь. И это сейчас, когда я уже, у меня неплохая там схема, как из корней слова и что-то еще, я иногда даже Не знаю слова, могу, увидев корень, понять хотя бы, в какую сторону это слово и, соответственно, больше понять, о чем вообще фраза.
1: Ну да, говоря вообще об иврите. У меня, знаешь, у меня вот на фоне врита у меня другое сложилось такое ощущение, которое я себя поймал недавно что знаешь как бы я вот когда я помню что когда я только сюда когда мы репатрировались когда мы mm-hmm. были значит, в Альпане еще на всех таких организа- организационных всех вот этих историях mm-hmm. там знакомились в группе, там какие-то первые занятия были что-то еще то есть ну так или иначе там любой, любой перерыв да это в сака на юридите, то есть любая в как-то ты отрываешься со всеми общаешься пытаешься вообще понять кто тебя окружает кто с каким грамотом приехал да там плюс минус вот. Меня когда спрашивали, типа, я говорю, да, я был тут уже вот на Таглите, о котором я выше говорил, я тут был как бы на Массе, то есть на Массе тоже есть Ульпан, вот. и там как бы тоже у тебя мозг немножечко ломается, потому что ты на Ульпане учишь что-то вот базовое, да, там что тебя на улице окружает, там что у тебя дома есть, uh-huh. а потом ты приходишь на сажировку, на кухню, и там абсолютно другой уже другой набор слов да и собственно говоря когда ребята меня спрашивают типа там кто и что и как это да то есть большинство людей было те кто приехал в израиль впервые то есть или были туда давно туристами или были туда давно родственников а есть те кто в принципе приехал впервые в израиль просто узнал где на карте он находится купил билет и прилетел вот и я всем говорил, то что да я тут уже был на проекте маса на проекте таглит и что у меня был немножечко ульпан по который я уже говорил, что у меня немножко не сложился Потому что, вот ты, собственно говоря, здесь ты учишь, там, что у тебя дома а Там ты учишь какие-то термины на кухне, которые связаны uh-huh. И плюс я понимал, то, что я не буду оставаться на репатриацию сразу же после массы Поэтому я знал, то, что ну, я буду какое-то время еще находиться потом в России А как бы опять же, в России тяжело поддерживать иврит Потому что если английский есть везде, да, и можно самому находить там контент на английском языке, например То на иврите как бы, ну, самому искать довольно-таки тяжело вот. И поэтому чуть подзабыл, но во время Жульпана у меня все-таки что-то всплывало в голове, так или иначе. Вот. Но я к тому, то, что я чувствовал небольшое такое да, преимущество, что я там знал алфавит, знал какие-то базовые какие-то вещи, что мне будет немножечко проще. Потому что я уже и осознанно прилетел в Израиль, mm-hmm. да, как бы, и мне будет спокойнее тут адаптироваться. Но я понимал то, что через какое-то время меня все вокруг меня как бы догонят. Да, то есть мы сравняемся по какому-то уровню восприятия типа Израиля, по какому-то бытовому опыту И все, вот, и вот как бы, сейчас я понимаю то, что вот все, то есть кто со мной тогда вот в мою пору кто типа прилетел уже как бы вот сравнялись по восприятию Израиля типа со мной да, там кто-то уже там пооткрывал бизнесы да, и уже у них как-то какие-то цели у них уже поинтереснее даже моих вот, как бы, и я такой даже чуть-чуть такой моих ну вот, ладно, вот это время прошло когда я чуть-чуть знал больше других, вот, а теперь как бы так вот, потому что как бы за время Ильпаны у тебя, не знаю, может быть, ну, в силу привычки что-то там больше любишь как-то учиться, тем более на языки. Да? То есть у тебя воспринимать Ильпан появилось, получилось поинтереснее. Да? Ты еще и другой Ильпан пошла более повыше. Вот. И мне стало интересно тут, да? что вроде бы, как бы, раз уж я такой весь погруженный в еврейскую культуру, мне это все интересно, я там в этом живу, кайфу и так далее, мне вроде бы должна быть тяга больше к еврею, я должен больше понимать. Но при этом... Получается, лучше у тебя, еврей, при том, что как бы ты же приехала с семьей сюда, с мужем, вот, с ребенком, да, и корни-то не у тебя, как раз таки. И мне всегда было интересно, как тут себя ощущают люди, которые по еврейских корней. То есть, я не буду галактическим евреем, да, что я приехал по дедушке ага. и не по бабушке, тут вот меня-то как бы так, ну, религиозные притесняют условно. Мне там тфили нельзя накрутить там и так далее. То есть, как бы для них я не еврей, скажем так. Вот. А, ну, хоть у меня какие-то корни есть, я себе могу и время да, считать. Вот. А у тебя эта история совсем другая, да. вот. при этом как бы ты тут живешь, кайфуешь, и вот интересно, как это воспринимается у тебя в голове.
0: Ну, давай начну сначала, да, вообще, как я... Все... Ну да, тоже да, расскажи, Да, как, да как я... давай, с самого начала. Я с мужем живу уже около 15 лет. И как бы у нас у обоих такие фамилии, то я Раевская, я, он Львовский, ну то есть они созвучные. И я знаю, что многие условно с такими фамилиями у них есть еврейские корни. Я знаю, что где-то они у меня тоже есть, но, наверное, их сложно и проследить, и там наверняка это будут какие-то пра-пра-пра-пра-пра. Вот. Я понимала, что у Васи, у мужа, тоже они есть. Вот. Но я как, так же, как и у себя, думала, что они какие-то вот такие же, да, Это типа, пра-пра, вот, туда-куда-то. Мы много лет жили вместе, и такие даже порой были шуточки над тем, что то у него какой-то более выразительный нос у него визуально, как говорится, еврейский, Но он каждый раз тоже отшучивался и говорил, да нет, нет, ничего такого у меня нет. Ну вот, жили-жили до марта даже, 22 года. В марте 22 года, э, после начала войны между Россией и Украиной, после вторжения России в Украину, мы встречались с его родителями. Ну, обсудить какие-то свои эмоции, чувства по поводу происходящего нам всем было очень тяжело. И вот мы просто сидим, общаемся за столом. Что-то выпили. Я уже так расслабилась как-то. И тут папа поднимает голову и говорит, ну, мы вот сейчас э, собираемся подавать документы на консульскую проверку, чтобы переехать в Израиль. И я понимаю, что у меня просто начинает кружиться голова. Стул куда-то уезжает из-под меня, потому что ну, сам понимаешь, я никогда даже не слышала о том, как это происходит. Я не знала никаких тонкостей вот, законов, там, что надо, вот, что это там могут быть не только родители, но там, и бабушка, дедушка, например. Ну, меня это вообще никогда не интересовало, и я ни разу не была в Израиле, и Вась ни разу не был, и вообще идей таких у нас не было никогда, не ехать в Израиль. И тут вот они говорят, все, вот сейчас мы подаем документы, ну сколько-то времени это займет, сейчас, наверное, это будет дольше. Мы говорим, да-да-да, да-да-да. Так в да, виду, ну, мы кто? Ну, они, родители Васи, и да. мы, как бы, а, я, муж, да, да и ребенок, то есть а. все вместе, вот а, все думаю, вместе что они, что они идем вот одной проверкой, а-га. типа. то есть, Ну, поскольку у нас, само собой, у всех документы одинаковые. Вот. Ну да, потому что для консульта
1: вы как бы две ну, разные нет, семьи. Да.
0: Ну, тем не менее, там как-то, я знаю, так можно. Не ну, если вы, вы рядом хуй. в этом зале сидите, можно да. и У нас Вася, он, получается, сын еврей, то есть его папа, он по маме <связь> и по папе, у него и папа, и мама еврей, Вот. И как раз-таки папа, его он рос в такой достаточно вот обстановке, то есть у него в школе были все евреи, и то есть у него вот там, друзей так далее близких уехавших, например, сюда в 90-е годы, очень много. То есть для него вот это... Но он много лет, знаешь, как от этого отступил вот сам, типа, это ну, не мое? Осознанно, моё... осознанно да. То есть это не мое, я вот живу там в России, вот тут пытаюсь так. И э, они это вот говорят, а потом говорят, слушайте, вообще мы слышали, там вот э, что-то, говорит, такая какая-то новая движуха, что можно вот прям приехать сразу и на месте пройти консульскую. То есть не надо ждать в России. Э, ну, То есть это вот эта экстренная репатриация, которая которая действительно в марте по-моему и началась только. И э, я говорю, это как так вообще невозможно? Они говорят, ну, надо еще узнать детали. И Вася прям четко сразу сказал, нет, мы так не поедем. Нам надо, значит, все по-человечески, аккуратно, все, значит, все дела тут закрыть, все. А я в тот момент была уже в ужасной вообще панике, как продолжать жить в России. И, ну... Мы стали там вместе все больше узнавать. Я стала каждый день ему по чуть-чуть говорить, что, ну, может, мы все таки попробуем, может, как-то... И параллельно мы все таки начали готовиться. То есть я собиралась ехать с котом. И основное странное... Или не странное страшное было готовить документы на кота. Это было долго, сложно.
1: О, да, тут целый огромный часть.
0: Да, есть. да, это отдельная тема. Можно как-нибудь отдельно рассказать, как привезти Позвать животное к... в... 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 в Израиль. Это действительно непросто. И получается, это, на это ушло у нас э, где-то два месяца, и мы уже не стали ждать. Вот, э, ты же прилетел на самолете, как бы отсоснуто, э, от да, да, бесплатно. А мы летели за свой счет через Турцию и летели вообще. Ну вот, знаешь, с таким... Ну, вот, я вообще не знала, что там было. Я, реально, ни я, ни Вася ни разу не были в Израиле. Так вы и полетели сразу все толпы получается и, ну, вы, и родители. Нет, родители решили, красными. что мы будем первый проход, потому что мы такие молодые, бодрые, задорные, а они, когда от нас узнают, что все хорошо, тогда они прилетят. У меня также дедушка сначала отправил племянника в Нью-Йорк, Типа, вот это посмотри, если окей, я прилетаю. да, и мы приехали. И конечно, знаешь, вот первое ощущение было, я ну, я такой человек. В принципе, я стараюсь редко строить какие-то очень позитивные планы, иначе я потом сильно разочаровывать. Mm-hmm я старалась максимально аккуратно для себя вот, представлять, что это будет. Посмотрела несколько специально плохих видеоотзывов про Израиль. Специально, вот, знаешь, самое такое. там Много мусора, что-то еще. Прям вообще. Там везде пыль. Страшные уродливые дома. Вот что-то такое.
1: Вот это надо на Таглите показывать.
0: никто это не хочет показывать. Я приехала... Ну и первые, совсем первые впечатления местами совпали. Мы жили в не очень симпатичном доме с каким-то очень неуютным подъездом. Рядом была большая мусорка, у которой вокруг по мусор, действительно. Вот. Я себя чувствую очень неуютно. Тем более параллельно вот ходишь на консульскую. Ну какое-то напряжение постоянное. Потом все, мы получили буквально там, через неделю все документы. Стало понятно, все, мы остаемся, нашли уже. Мы жили в бесплатной квартире. От, mm-hmm. э, Муниципальное жилье. Да. Мы переехали в свою квартиру гораздо более уютную, прямо рядом с Морем, с хорошим подъездом, чистая территория вокруг.
1: А, в которой мы сейчас?
0: Да. Mm-hmm. И у нее свои особенности из-за того, что она рядом с Морем там сильные ветра, но она мне очень нравится. То есть. Нравится смотреть на море из окна, наблюдать закаты. Я стала потихонечку, знаешь, вот это успокаиваться и чувствовать, что ну, мне здесь лучше. Мне здесь намного лучше, и что все это было не зря. Вот. Вот такая вот история. А иврит я начала учить вернемся к ивриту, еще в России, когда мы поняли, что мы будем уезжать, я очень боялась, что я приеду, и это будет, ну. Я не боялась, я знала, что это будет очень тяжело. Я еще в России начала по приложению учить сначала буквы, потом потихоньку какие-то там элементарные слова. И весь ульпан продолжал это делать. До сих пор это делаю. И да, после первого ульпана мы еще пошли во второй. И это было для меня принципиально. Я вижу, что все-таки, когда иврит лучше, возможностей в стране больше. Это естественно. Ну да,
1: с стороны, это не панацея такая, что прям, я знаю, юрид, нет, все двери открываются. То есть приложить усилия все равно надо, но так гораздо нет. и себя комфортнее чувствуешь.
0: Да, само И люди собой. реагируют
1: иначе, типа, о, ты, вы, ты знаешь.
0: И да, поэтому, какие-то да. элементарные бытовые ситуации уже А человек... вот через
1: сколько э, времени, вот сейчас сколько мы там, полтора года, да, чуть больше в стране, когда ты уже поняла, что ты уже не, не турист, а уже ты уже что-то здесь местная, Ой, Баш,
0: блин, классный вопрос такой. Я... Ну, то есть ты, получается, когда сюда приехал, у тебя почти сразу уже
1: было, да? Почти, да. То есть мне надо было привыкнуть именно на городу,
0: uh-huh.
1: привыкнуть вот эти вот, знаешь, изучить как бы ногами маршруты, чтобы у меня наш, как бы так, это взгляд не был такой еще туристический, скажем так. Потому что я даже помню, что первое время даже в тех же магазинах ну, как бы все видели, что я какой-то какой турист, а сейчас вообще типа, я стою, такой прям максимально на, этом, на пофиге, я там на что-то говорю. Вот. Но у меня вот это, ну да, у меня вот именно привычка привыкла к Израилю во время массы Когда первые месяца два прошли, я такой, ну все, как бы я тут сейчас живу То есть мне надо, то есть я себе специально тоже вот дал установку, чтобы понять, как живут местные uh-huh. да, там пойти в банки и решить вопрос какой-нибудь <laughs> Да, там чтобы там с водителем там что-нибудь это сказать, где именно надо выйти Ну то есть что я вот здесь живу и что у меня то есть какие-то дела И я тогда успокоился, я понял, что все, типа я, я не турист я, как бы, то есть, тут я уже, понятно, зратьянин, там я еще был такой, типа, ну, демоверсия была у меня
0: взрослой
1: жизни здесь.
0: Ну, вот я, пока ты говорил, сижу прям очень думаю. Наверное, прям какой-то момент я не вспомню, и вот, как сейчас мне кажется, это все-таки было уже даже после Ульпана, то есть это я в стране уже была, ну, месяцев 9 точно. Ну, не прям даже, может быть, после, может, даже ближе к году. Ну, во-первых, когда я уже... Мне сложно, когда я совсем не понимаю, что говорят люди вокруг. Я не понимаю, что написано, и я вообще вхожу. И,
1: и поэтому это ощущение, что ты здесь как бы на время. Вот, что значит, как будто в отпуске да. такая. И типа. то есть Сейчас после я...
0: Ульпана, там, вот, через какое-то время у меня появилось ну, какое-то спокойное, знаешь, такое более состояние, что я захожу в магазин. Здоров... Здесь очень все приветливы, ты знаешь И mm-hmm. пока ты заходишь в магазин можешь успеть пообщаться там, С тремя-четырьмя людьми Из персонала или еще Просто к тебе кто-то подойдет И все поздороваются, спросят, как дела Что-то еще, все улыбаются И, ну, До определенного момента мне это было ну, реально некомфортно Я старалась всячески там изначально опускать глаза Например, чтобы люди не пытались Даже со мной заговорить или могла даже особо не идти к тем прилавкам, где обслуживают люди, специально выбирать где-то, чтобы ни с кем не контактировать.
1: Ну вот, меня спасали наушники в этом плане. То есть я уже <с понял, такой подошел как бы приоткрыл, и говорю, что мне надо. Потому что меня так тоже, когда я был на массе, меня так это в магазине тоже на кассе с тобой. Пытается поговорить, там, Младон спросить, там как дела, спросить, все такое. А я, из-за того, что работал в России много с людьми. То есть я привык разговаривать, язык мне как бы подвешен, а тут я прям вот мне прям так обидно, что я не могу с ней поговорить, прям даже не неловко, а я прям злюсь на себя из-за этого, что блин, так хочу с ней поговорить, так хочу ей рассказать. Хоть вроде и понимаешь, что, что как бы те сказали, там спросили манишма, не надо рассказывать, как ты в выходные, как бы, это здесь просто как вот, манера приветствия, то есть можно ответить тем же самым, просто на вопрос. Сколько уже контента из ТикТоке где вот это вот как общаются зрячие, почему-то типа, мы просто на вопросы отвечаем, вот это такая форма речь вот. Ну вот да, мне тоже было прямо из-за этого неловко.
0: Вот, а потом, да, когда вот началось, что это я могу, вот как ты говоришь, на кассе что-то пообщаться. То есть даже появляться стали какие-то маленькие ситуации, что рядом стоит человек, тоже русскоговорящий, но у которого севрит вообще там никак, ой, да, это было как раз, наверное, да, вот весна 23-го, я стою. Чуть-чуть ближе. А? Кассирша, которая. Я ее знаю. То есть я всегда старалась к ней пойти, потому что она чисто и вредоговорящая. Мне очень нравилось с ней общаться. И перед мной стоит э... бабушка такая, которая и говорит: ну вообще никак, никак. Она что-то покупает, а покупает за наличку. То есть ей надо точное да, количество денег дать. Я-то карточкой плачу, я там не особо. Ей вот надо. И там не хватало что-то типа, не знаю, 40 огород, 40 копеек. Вот. И ей продавщица говорит, типа, «Вам надо еще заплатить, значит». А та и на русском чисто отвечает что-то. И тогда кассирша ей говорит, «Я не говорить по-русски». Вот. Но бабулечку это не смущает не совершенно никак, она продолжает что-то объяснять. Ну и я включаюсь, говорю, что вот она просит, что еще надо. Это, ну как-то смогла их вот законектить. И до сих пор я ловлю, ловлю определенный кайф и на работе, где-то еще, когда я могу выступить как переводчик.
1: Угу. У меня тоже была такая ситуация, была одна, когда я болел тогда, и меня, я работал в вторую смену, а когда народу мало, у тебя из города тебя забирают прямо на такси. Угу. И обычно там где-то, ну может за полчаса, за час звонит таксист спрашивают работаю ли я, типа, если да, то говорит, когда он приедет. Вот, мне звонит таксист, я говорю, что они лоавет, что я не работаю, что я болею. Он такой, говорит, типа, понял, а потом такой мне говорит, типа, а ты же говоришь по-русски, я говорю, да. Он такой, я сейчас, говорит, в арене стою, соседний город здесь. И я звоню человеку, и он не может меня понять, а он, типа, русскоязычный. Можешь ты ему позвонить, и типа, выяснить, почему он не выходит ко мне в машину? То есть мне диктуют мне номер телефона, я все понимаю, я звоню этому чуваку На русском мы понимаем то, что он, короче, парень выходил в ночь mm-hmm. Потому что другая там, другое ну, другое отделение у него Выходил в ночь, а ему пришла смс, что типа его заберут в дневную смену
0: mm-hmm.
1: То есть и он понял то, что ну он не будет, потому что он работает в ночь, и он ждет автобуса позже Я такой, окей, говорю, спасибо, все, сейчас ему объясню Я перезвонил в таксисту, объясняю, что там неправильно пошла смс, что он будет работать в ночь И меня он так поблагодарил, типа, так, вау, спасибо, я тебя понял. вот я такой, блин, кайфово просто банально переводить какие-то вещи людям.
0: Да, это такое ощущение, которое действительно позволяет чувствовать себя здесь как дома. Это очень важно. Поэтому мне иногда не очень понятно, как люди, тем более достаточно молодые, сюда приезжают и принципиально не учат иврит, такие тоже.
1: Ну, да, думаю, да, я работаю там на английском и думаю, что всю жизнь будет так, а потом случится что, и как бы это ну, тяжелее.
0: Мы живем в стране, где как бы все-таки иврит — это государственный язык, и ну, все мы знаем, как в России относятся к тем, кто не знает русский, да? То есть это люди какого-то ну второго сорта, условно говоря.
1: Ну, смотри, ну это если говорить про иврит, то есть это как бы такая базовая была потребность, которую надо сделать. А вот в вопросе причастности вот к кирейской культуре. А, про культуру вообще это есть или можно и
0: без этого? Слушай, ну, мне нравятся вот местные праздники, наверное, это единственное, в чем я причастна к местной культуре. А, нет, еще все-таки с шабатом история мне тоже нравится. То есть я помню первое ощущение, когда ты приезжаешь и условно в пятницу там где-то в обед, да, все закрывается. И большая часть и в субботу не откроется вечером, а только в воскресенье. И это... Раздражает страшно то есть Я жила в Москве У меня там 24 на 7 Все магазины, доставки Вообще все на свете работает Я что-то захотела, заказала Не смогла заказать, пошла пешком Купила в любое время суток Практически И это будет ну, в какой-то, скорее всего, пешей доступности Тут есть магазины Которые работают И в Шабат, Но они не близко и в них там, в некоторых, может быть, и выбор не очень, или что-то еще. И это, ну, правда, это бесило. Просто вот бесило страшно. Сейчас я, наоборот, понимаю, как бы, ценность вот этого всего. Когда у тебя есть, ну, не два, но как минимум полтора дня, просто успокоиться, там подышать, либо посидеть с семьей, либо повстречаться с друзьями. Но без вот этого какого-то состояния, что... О, все открыто, надо срочно, не знаю, там, сейчас съездить в Икею, потом поехать туда, потом поехать туда. Совершенно другой темп жизни получается. И мне это нравится. Я это стала ценить, но, конечно, далеко не сразу. И праздники местные. Я... Опять же, само собой, до переезда сюда о них ничего не знала. Ну, кроме там Песах, которые, в принципе, на Пасху похож. А так все остальное для меня вообще... Вспоминается этот недавно ролик,
1: когда мужик-то в России спрашивал на улице, что такое Холокост. Видел чай, О, это праздник в
0: О, господи. Ужас какой. Кошмар. И сейчас, сейчас я уже вот, ну, после полутора лет Чувствую, что, честно говоря, многие традиции праздничные не только в Израиле мне нравятся больше, чем в России. Ну, потому что они какие-то все обычно с какими-то, знаешь, вот этими теплыми чувствами, может, еще У как нас люди. нас очередной раз не убили евреев да, это очень проще объясняется Они проще, да, объясняются И люди очень искренне Как-то ко всему этому относятся И несмотря на то, что Большая часть праздников, они, в общем-то, религиозные Но, во-первых, тебя Никто не заставляет при этом Верить во все это просто
1: Они хорошо,
0: очень светско адаптированы Да, это классно Но, опять же, я вижу, что, например, вот у меня сын, он в садик ходит. И несмотря на то, что само собой в садике все праздники именно там национальные Израиля, все религиозные там, им про эти традиции рассказывают. Это очень классно. Но у них вот сейчас будет и Новый год тоже. Да, мы записываемся там перед Новым годом прям. Это, ну, это что-то невероятное. То есть это и уважение к традициям но вообще вот людей, которые приехали, и да, они граждане Израиля, но у них совершенно другие традиции, это... Ну, так же, как вот, там в Альпане давали выходную 1 января, Во- а вот, как, вот у меня на
1: работе тоже есть выходные, потому что много сотрудников да, да то есть это...
0: Ну, это круто, я плохо себе, опять же, представляю, что в России как бы скажут, что вот какие-нибудь, ну, не знаю, узбеки, таджики и так далее, что вот у них есть какой-то там, например, праздник, и все скажут... Не, ну, О... этот же,
1: как он, там, Курамбайран, например, очень, так, чуть ли не прям, ну, отмечается. Знают. Ну, мало этого, так чуть-чуть. Ну,
0: да, но здесь тоже арабские праздники точно так же. Мы с тобой живем там, где достаточно много это проявляется. Ну, в целом, у меня есть знакомые, что когда мы переехали, мне сказали, ну, ты понимаешь, что у тебя сына там будут учить и в саду, и в школе, что вот с этой вот любовью к Израилю... И что он вот, скорее всего, вырастет вот с этим вот, как и они все, очень большим чувством патриотизма, любви к стране своей. Это вот... была какая-то негативная коннотация. Да, такой? это была негативная коннотация, что это вот такое вот, ну, постоянная условно пропаганда, давай так назовем того, что мы все за Израиль и это. И я сказала, я не считаю, что это плохо, если это действительно страна, которая там, любит людей, которые в ней живут. Ну очень грубо сказал сейчас, но тем не менее там поддержка всех слоев населения, да, там, как-то выслушиваются мнения разных людей, что-то еще. Но почему бы вот так вот не воспитывать тогда тех, кто в ней живет? Здесь Потому что... патриотизм, по крайней мере, он
1: такой какой-то искренний. Да. Но не всегда патриотизм как это в Это не было. патриотизм,
0: да ты. Непонятно, что должен своей родине, непонятно зачем. Да, Окей. тут объясняют
1: каждый шаг, зачем мы это делаем, да. почему мы это говорим. Да. И как бы хочешь,
0: да. да, хочешь, нет выбор за тобой. Понятно. И я сама немножко начинаю этим патриотизмом. Э, так особенно последнее время, когда у нас тут война тоже началась, и у меня на работе э, собственник фабрики, где я работаю, он всю жизнь был военным. И он сейчас, соответственно, на войне. Очень редко приезжает к нам. Каждый раз, когда приезжает, собирает нас. Вот, говорит э, речи со словами поддержки. И я вижу, что, возможно, я, поскольку я здесь недолго не все это воспринимаю настолько, вот, но очень многие, даже русскоговорящие, но которые много лет здесь, они оттуда выходят, Говорит, какой он молодец, как это здорово, и вот и это все вот именно так и происходит.
1: Ну, удивительно даже что наоборот, что человек наоборот приезжает как бы, из зоны военных действий, и он, и он как бы воодушевляет мирное население, как бы а не наоборот.
0: Что, ну как да. Бы, да, да, и он своим примером там в том числе показывает, что вот он, да, он собственник достаточно большой фабрики. Он сейчас там защищает нас, в том числе, да, как-то вот так вот. А мы, соответственно, со своей стороны, как мирные жители, продолжаем работать и поддерживая экономику Израиля, поддерживая какие там другие ну, отрасли. Все, ресурсы израильские. Да. Мы тоже как бы участники вот этого совместного дела, но просто с немножко другой стороны. Вот его его словах всегда звучат так, и, наверное, вот эта идея не нравится. Ну, то есть, mm-hmm. когда мы все, как это, какое-то единое целое, которое просто вот разные части, разные функции да, выполняют. Ну, ты наверняка видел сейчас везде на улицах в Израиле такие вот плакаты висят, которые говорят, что типа мы вместе, вместе победим, и вместе победим, да, да. Вот. Но ну, это выглядит очень-очень как-то искренне тоже. Ну да,
1: особенно вот на фоне вот этого начинавшихся вот этих вот задноклеечек в России, конечно, ты приезжаешь такой, думаешь, ну вот, как бы...
0: Да, совсем вообще, другое. Вообще-то, <laughs> совсем другое. другое. Так, ну что, мы ну, с то тобой, Ну, то есть, подытоживая, кажется, как бы, да. твою
1: историю, то есть, тебе, будучи без резких корней, как бы, здесь, в принципе, окей, адаптироваться можно и не чувствуешь себя здесь какой-то вот типа, что чужой, что то как бы не твоя
0: земля, грубо говоря. Нет, вообще не чувствую. Это что? Ну, во-первых, <смех> я вижу, что здесь настолько много разных людей. Я первый раз в жизни нахожусь в стране, где совершенно из разных стран люди живут отлично вместе. И, в принципе, кто бы что ни говорил, может, конечно, какой-то там расизм где-то и присутствует. Но вот я работаю на работе, у нас и, арабы, русские, ну, из Украины, само собой, тоже, ну, то есть русскоговорящие, там, из Беларуси, есть и из Израиля, то есть тевритоговорящие, как бы коренные, много достаточно, а еще у нас очень много еще людей из Бразилии, Аргентины, Балии, и мы все, само собой, есть арабы, то есть ну, все настолько разные, это потрясающе, когда вот мы на какие-то мероприятия там собираемся перед какими-то праздниками, ты вот смотришь на этих всех на эту кучу людей, совершенно вообще не похожих друг на, на друга. Иногда нас объединяет только иврит, иногда с кем-то там на английском что-то можно. И в... у всех у меня очень хорошие отношения со всеми на работе. И, наверное, такие позитивные, мне кажется, даже первый раз в жизни. Это невероятно. Это невероятно круто. И мне кажется, здесь большая часть мест, они именно такие. То есть вот когда люди, они действительно готовы... Понятно, что ты работаешь все равно за деньги, но тем не менее какое-то вот общее единение, оно тоже присутствует. И это помогает чувствовать себя лучше и как бы больше ощущать действительно своим домом, а не как будто... Ну, есть же здесь кто например, как и мы с тобой, живут полтора года, но они говорят, ну, сейчас вот что-то произойдет, и все, мы назад. Okay. Ну, а кто-то так и делает.
1: Ну, да, многие уехали после начала войны. Да. Ну, Но а я, наоборот, после начала войны, как бы, я то, что приехал один, как одиночка, то ты, наоборот, типа, идешь на работу, то есть раньше ты, как бы, типа, зарабатываешь деньги и параллельно еще там общаешься с людьми, ну, там, какой-то свой круг. Не самый близкий, но какой-то сорт на себе формируешь. А война, как бы, началась, да, как бы кукуха немножечко это дала сбой. И ты, наоборот, приезжаешь на работу, чтобы первоочередно пообщаться и вместе это переживать, а фоном уже работать. Знаешь, как бы такой вот был вайб общий. Да. как бы такой действительно был.
0: Да, я с тобой согласна. Я первую неделю по войны в дом сидела, но меня сильно, так сказать, прибило. Я сидел дома с ребенком. И... У нас руководство просто очень мягко писало, вообще узнавала как у кого дела, а не то, что там, типа, где вы там.
1: Вот. Да, здесь вопросы здоровья касается, тут максимально. Да, не и трогают. потом
0: просто они написали, что мы все понимаем, но вы должны сами понимать, что на самом деле, если вы будете пытаться возвращать рутину в свою жизнь, в том числе в виде поездок на работу, то вам немножечко будет легче самим эмоционально. Ну, я решил, да, ну ладно, как бы выйду, посмотрю. Я поняла, вот как ты говоришь, ты приезжаешь, общаешься с такими же людьми обычными, которые в такой же ситуации, но другими. Слышишь, как они это переживают? Могу сказать, как я это переживаю. И почти всегда будет поддержка. И неважно, кому из нас лучше, хуже, кто как это чувствует. То есть у меня после очередной сирены в нашем городе была очень какая-то сильная реакция недавний, Ну, прям ужас вообще. Я вернулась на работу. меня еще плохо спала. Мне было плохо реально. И ко мне все подошли, спросили, как, бы, там, как я себя чувствую. И я всем... Я в России вообще такое не представляю. Я всем искренне рассказала, что как бы, мне плохо. Мне плохо. Вот... Ну, мне тяжело, я плохо сплю. там Это... Все меня обняли. Все сказали, что да, мы тебя понимаем, это так тяжело. Все это... Знаешь, не было вот этих потрясающих фраз «соберись, тряпка». Не знаю, «возьми себя в руки», но что-то расклеилась. Болеешь, выздоравливаешь плохо. Да, Нету. И вообще здесь такого... Нет, выздоравливать посоветуют все, но это такое будет. Типа «чувствуй себя лучше». Ну, по-другому звучит это. Наверное, поэтому ну, я... Ты типа там грустишь, не грусти. Ой, да-да-да. Это да, да, вот этого тут нет. Здесь этого нет, этого нет, никогда этого вообще не бывает. Вообще такого не бывает. И я себя чувствую здесь очень классно, правда. Ну, я думаю, ты тоже. Ну,
1: да, конечно. Ну, в общем, в общем, как бы да. Понятно, что в моменте бывает. Mm, то ну, и то, и это. Да, что-то мы еще много не знаем, как тут что работает. То есть, вот, и это, опять же, и вот Она из целей подкаста, как раз, да, тоже познакомиться С людьми, у которых совсем другой опыт Здесь, чтобы тоже это знать, чтобы передать Свой опыт и получить какой-то еще Вот, поэтому, да, вот истории У нас получились такие То есть, мы, как бы, познакомили э, Вас с собой Вот, такой получился первый выпуск Наверное, будем уже потихонечку сворачиваться Хотелось бы сказать, то, что это вот наш первый выпуск, мы рады, что мы запустились и надеемся, что будет какой-то отклик и поддержка, потому что вот только внимание со стороны как бы, да, помогает и мотивирует делать это дальше. Вот, хоть изначально это была идея больше наверное, для себя, да, для самих себя какой-то такой некий аудиодневник вести и знакомиться с людьми интересными, вот, но, как бы, опять же, получив опыт репатриации и так получилось, что я много общался с репатриантами, которые находились еще, например, в России, да, которые думали, ехать или нет. Вот И общаясь с ними, я понял, что, в принципе, такие вещи могут помогать, могут помочь принять решение. Да, потому что ну, репатриация, в принципе, даже несмотря на войну, продолжается такими же темпами. Народ все так же пребывает, несмотря ни на что. Вот, поэтому будем рады поддержке... Э- где бы то ни было Можете рассказывать своим друзьям Своим и семьям Тем, кто может быть у вас где-то Кто-то думает про репатриацию Или думает про Ну, в целом, наверное, миграцию в другую страну Да, как бы у нас хоть немножечко кейс другой В этом плане Потому что мы летели сразу же Получая гражданство все-все-все Права и льготы Вот Но я знаю и людей, которых, у которых есть Срезальские корни В смысле, еврейские корни Но они поехали в другую страну жить В мире даже моя сестра родная То есть она с семьей уехала в Португалию Хотя могла приехать сюда, как бы получить также паспорт за неделю и так далее. Вот, а что наш подкаст есть на всех площадках, где подкасты, собственно говоря, существуют. Это можете нас искать везде вот по названию ⁇ Два чемодана с мечтами ⁇ Там был трейлер небольшой. Вот, и вот сейчас выйдет первый выпуск.
0: Да, и ждите новый выпуск через две недели. Мы пригласим первого гостя, который тоже поделится с нами своей историей.
1: Да, и будем потихонечку обрастать тоже разными там соцсетями, потому что в голове есть много чего придумать, но не хочется все это нагромождать сразу, да, потому что неприятно, как все это пойдет. Вот Поэтому способ пообщаться с вами мы обязательно найдем. Спасибо, что нас слушали и услышимся совсем скоро.
0: Пока-пока. Пока.